0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие — Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Сегодня у нас выпуск, который мы называем, также иначе, сборная солянка. Это выпуск, в котором мы обсуждаем сериалы, которые сейчас смотрим, и обсуждаем их без спойлеров. То есть просто рассказываем о сюжете и о наших первых впечатлениях от просмотра. И сегодня поговорим про несколько таких новых и не очень сериалов. Надеемся, что вам будет из чего выбрать, если вдруг вы какие-то из них еще не видели.
0: Да, у меня сегодня прямо разброс. У меня, с одной стороны, модная новинка из 2023 года, а с другой стороны, сериал, который вышел аж в 2011 году, так что видишь прямо десятилетие расцвета сериалов от начала до конца, считай.
1: Ну что, начинай тогда.
0: Хорошо, я тогда начну как раз с модной новинки и расскажу про сериал платформы Disney+, который называется Осока. Это сериал вселенной «Звездные войны», действие которого происходит после окончания оригинальной трилогии Джорджа Лукаса, то есть Дарт Вейдера убили, императора Палпатина убили, повстанцы победили, империя повержена и в далекой-далекой галактике вот-вот должен воцариться мир Но только Асока Тана Это ученица Энкина Скайуокера До того, как он пришел на темную сторону силы Тоже джедай, в общем, такая Как бы не совсем джедай, но почти джедай И она не верит в то, что мир установился И она считает, что республике Все еще угрожает опасность, что галактике Все еще угрожает опасность, потому что До сих пор жив и находится на свободе Гранд Адмирал Траун Один из, значит, важнейших военачальников Империи, который способен Нивелировать все победы И все, значит, достижения молодого Скайуокера Вокеры и всех повстанцев, и восстановить империю. И устроить такой имперский реванш. И соответственно, Асока, который никто, кроме нее, не верит, начинает э, искать Гранд-Адмирал Трауна. Ей в этом помогает ее замечательный дроид, которого зовут Хьюянг, и которого озвучивает Дэвид Теннант. И даже уже это одно является для меня аргументом для просмотра, потому что Теннанту прекрасно удаются роботы, и он здесь прям очень хороший. Такой подчеркнутый, невыразительно андроидовый Теннант это услада для ушей. It's Partially active even
1: after termination and if you get the power levels right you can recover the droids memory
0: and find out where it came from и, значит, ну, как бы эта история того, как она ищет этого страшного гранд Трауна, ей все, разумеется, мешают. Особенно ей мешают бывший джедай, которого зовут Бейланс Скол и его активная ученица и такая подаванная Шин Хати. Бейлон Скол для меня в сериале, пожалуй, самый интересный герой, потому что его играет Рэй Стивенсон. Это последняя роль Рэй Стивенсона вообще. Он недавно умер, к сожалению. И, наверное, как мое отношение к сериалу еще немножко так эмоционально окрашено тем, что я был знаком с Рэем. Я провел с ним вместе месяц, и мы каждый день тусили, выпивали общались. И мне очень интересно смотреть эту роль, потому что Рэй очень недооцененный актер, к сожалению, уже как бы оставшийся недооцененным актером, который получил невероятную известность благодаря роли в сериале Рим. А после этого брал какие-то роли, которые не всегда совершенно... Даже не то, что они были удачными, они ему не очень подходили. Потому что вот здесь в Особе... Он играет такого героя Который ему максимально органичен Это такой разочаровавшийся в жизни Благородный рыцарь И у него он получается удивительно хорошо И это такой очень важный Для меня плюс, потому что у Звездных войн Так же как у всех в принципе сериалов Ну в первую очередь платформы Дисней Очень часто бывают проблемы со злодеями Которые выглядят слишком картонными, слишком такими Однозначными, неинтересными А у Рея получился замечательный совершенно злодей Которому ты сопереживаешь, у которого есть свое чувство Справедливости, у которого есть очень четкие понимания чести. И он созвучен характеру Рэя, такого очень, с одной стороны, это гигантский дядька, почти двухметровый, огромный абсолютно, а с другой стороны, очень иронимый, очень чуткий, очень неожиданный. И, в общем, я от его роли получаю отдельное удовольствие. Но, если вернуться на секунду к сериалу, второй раз за год я натыкаюсь на сериал по Звездным войнам», который очень медленно начинается. Сначала был Андер, который великий, потрясающий, у которого первые три серии — это длинный-длинный разгон. Потом у тебя семь серий, или сколько? Сколько там даже больше. Это просто вертикальный взлет и переход на сверхзвук. Но первые три серии ты, значит, сидишь и думаешь: Господи, что же здесь происходит, когда оно наконец произойдет? В этом смысле Асока на Андер очень похожа. Она разгоняется две серии. Первые две серии проходные абсолютно, причем они раздражающие проходные. Третья серия становится лучше, а на четвертой серии сериал действительно переходит на сверхзвук, причем сразу же. Там появляется очень компетентный режиссер, чувак, который снял Человек-паук через вселенную, и сразу видно, что компетентный режиссер может сделать с большим бюджетом хорошими актерами и, в общем, неплохим сценарием. Это сразу становится очень хорошо, а дальше это становится лучше, лучше, лучше с каждой серии. И последняя серия, во-первых, она немыслимо красивая. Это даже не масштабность, а это просто выдумка. То, как придуман мир, они попадают на планету, которая такое кладбище межгалактических китов. И это удивительно придуманный мир с невероятной архитектурой, эти ведьмы, которые там живут, эти животные, которые там обитают, и эти инопланетяне, которые придуманы, наконец, нормально, которые вот не вот эти вот экзотические, которые имеют дико раздражали в убивании или «Бобби Фитти. а прям вот классно придуманный этот удивительный, значит, рысак, который из себя представляет крысоволка с очень смешным характером, такой вот опять-таки совершенно проходной герой, просто лошадь фактически инопланетная, на которой значит, героине нужно куда-то ехать, но и у него есть характер. И неожиданно ты как бы начинаешь от этого получать прямо огромное удовольствие, при том, что для того, чтобы хотя бы понять, что происходит в сериале «Осока», нужно прочитать какой-нибудь внятный текст, который расскажет про мультсериал Войны клонов, которые расскажут про мультсериал повстанцы, и тогда вы поймете, что это за герои, что их связывает, кто такой Эзра Бриджер, значит, откуда взялся Адмирал Траун, куда он исчез, как с этим связаны космокиты и так далее. Так далее. Но, как бы сделав такое небольшое усилие, в результате потом начинаешь получать удовольствие. Я вот Лизе буквально вчера кидал скриншот с МДБ, на котором, начиная с 4 серии, у каждой серии там 8,5, 9, 8, 7. И это абсолютно заслуженные оценки. В общем, Асока, с одной стороны, сериал для прямо таких упоротых и упорных поклонников «Звездных войн», с другой стороны, если пережить первые три серии, это очень хорошо.
1: Скажу только, что я пока застряла, честно, вот на второй серии, потому что я не фанат такой большой «Звездных войн», как я, наверное, не раз говорила в этом подкасте. И, честно говоря, вот все те истории, в которых надо понимать, что там происходило в 15 предыдущих фильмах, сериалах и мультсериалах, меня страшно раздражают. И я пока не могу продраться до тех самых великих серий. Честно говоря, мне кажется, не очень классное отношение к зрителю Когда ему надо что-то читать, чтобы вообще Врубиться в то, что происходит И в этом смысле сериал «Андер» может и медленно Начинался, но он точно так никогда не относился К зрителю, и тебе была это интересная Эта история с самого начала, и ты С самого начала подключался к персонажам Вот за всю первую серию Соки" Я ни разу не испытала желания Узнать, что будет дальше С кем-либо из этих персонажей Кроме, возможно, лисички Слэш-котика домашнего А вот то он симпатичный был Я в следующем расскажу про тоже новый сериал и тоже очень популярный сериал. Это сериал «One Piece», новый сериал Netflix. По-русски его, правда, перевели как-то странно. «One Piece. Большой куш». Как обычно, значит, локализаторы любят намешать все вместе. Это экранизация очень популярной манги японской, начавшей выходить с конца 90-х годов и ставшей просто одной из самых популярных и великих манг ever. Вот, и этот сериал, который вышел буквально три недели назад на Netflix уже получил какие-то невероятные оценки критиков и зрителей, уже продлен Netflix на следующий сезон. В общем, все видимо, от него в восторге, в том числе, как я понимаю, и фанаты манги. И в последнюю очередь из-за того, что креативный консультант на этом сериале это, собственно, создатель этой манги Иичиро Ода. Вот, я не читала эту мангу, и я даже, более того, не слышала о ней до того, как начала смотреть сериал, просто наткнулась на него и заинтересовалась. И надо сказать, что я пока получаю от него вполне себе удовольствие. Хотя он такой необычный, скажем так, во всех смыслах. В целом, это приключенческая экшен история со всеми ее элементами про пиратов. Действие разворачивается в выдуманном мире, в котором миром правит некое мировое правительство, у которого есть свой флот и свои, значит, вооруженные силы морские которые постоянно сражаются с пиратами отлавливают пиратов, путешествующих по морям этого выданного мира. При этом там есть как бы и ретро-элементы в виде больших кораблей пиратских, да, и вообще всей этой пиратской эстетики. При этом туда намешана куча разных современных штук, например, телефоны в виде, правда, каких-то говорящих улиток, элементы одежды. В общем, все это довольно изобретательно придумано и перемешано. Такой получается салат Оливье. Сюжет сериала «One Piece», если вы его не смотрели, если вы не читали мангу, я коротко расскажу. Заключается в том, что главный герой Манки Ди это маленький, по сути, мальчик, да, в общем, подросток, который э, обладает, с одной стороны, сверхспособностями, он съел так называемый дьявольский фрукт, и теперь все его конечности и он сам могут тянуться в самые разные стороны. Он стал как бы резиновым мальчиком. И это позволяет ему справляться с разными невзгодами на его пути, сражаться со злодеями и идти к своей цели. А цель его — стать королем всех пиратов. И для того, чтобы стать королем всех пиратов, он должен найти сокровище одного из величайших пиратов под названием, собственно, One Piece. Сокровище спрятано где-то в морях, и его задача сначала найти карту, а потом, собственно, по этой карте прийти к сокровищу. Ну и по дороге он сколачивает свою команду. Необычность этой истории в том, что, в общем, он, конечно, никакой не пират в нашем с вами обычном представлении об этих людях. Потому что это добрый, доброжелательный, полный энтузиазма парень, который просто хочет приключений и который верит, что у него все получится. И он просто всем сходу говорит, что я буду королем пиратов, чем вызывает и смех, и раздражение, и в общем часто довольно агрессивную
0: реакцию.
1: I'm Monkey D Luffy. And I'm gonna be king of the pirates. Но кажется, что вот этот его позитивное отношение к жизни, оно все-таки работает на него, и потихонечку вокруг него образуется команда. Я пока только начала смотреть сериал, там в первом сезоне 8 серий, я вот пока посмотрела 2. Но команда у него уже к этому моменту достаточно интересная. Запровождают его. Мастер боя на мечах, а также охотник на пиратов, которого зовут Зоро, и это такой невероятно красивый, восточного вида молодой человек, который мастерски сражается сразу на трех мечах. Вообще в этом сериале очень много, как вы понимаете, драк, трюков, и все они классно выглядят, очень как-то сочно. И нами девушка-вор, которая, значит, скрывает свое прошлое, скрывает свои цели, но, тем не менее, тоже ищет карту ту самую, и все они вместе встречаются, значит, в одном городе и отправляются дальше в путешествие. Но противостоять им будут как те самые вооруженные морские силы, так и другие пираты, которые встречаются на пути. Например, безумный совершенно пират, разряженный клоуном, который всю свою пиратскую команду тоже обустроил как цирк. Разграбил город, построил там шатер, и все свои, значит, пиратские преступления совершает на глазах у прикованных к зрительским местам жителей этого города, перепуганных до ужаса. В общем, этот сериал такой довольно безумный, довольно милый при этом и смешной, во многом, конечно, очень подростковый по своей интонации, при этом, мне кажется, интересный, даже если вы ничего не знаете про мангу, и вам просто хочется какого-то классного приключенческого экшена, очень яркого, какого-то отвлекающего от сегодняшнего мира и погружающего в совершенно новую вселенную, которая там Правда, классно представлено
0: Ну, я, значит, видимо, все-таки продолжу смотреть Потому что немножко напугало это безумие Оно какое-то, наверное, казалось мне слишком красочным С другой стороны, может быть, это связано с тем Что я сериал «One Piece» включил ровно после сериала Про который я хочу рассказать дальше И, как бы, наверное, на контрасте Может быть, что-то я там неправильно понял для себя И нужно попробовать еще раз а я хочу рассказать, собственно, про сериал, который называется «Убийство». Это датский сериал, и это абсолютно легендарная вещь. Я, значит, в рамках выполнения каких-то пробелов в образовании начал смотреть сериалы, которые я или не помню, или смотрел невнимательно, или вообще на самом деле не смотрел, как оказалось с убийством. Например, я посмотрел сериал «Правительство», тоже датский сериал, абсолютно потрясающий такой, европейская версия западного крыла практически. И вот сейчас посмотрел «Убийство». «Убийство» я не смотрел датское, я смотрел его американский ремейк, гораздо более известный, как я понимаю, русскому зрителю и довольно неплохой, но мне было все время интересно узнать, собственно, что это они переделывали. Так вот, это детективная история. Главная ее героиня детектив, которую зовут Сара Лунд, и ее напарник Ян Майерс. Они вместе расследуют убийство девушки в лесу в Копенгагене. Находят автомобиль в багажнике которого лежит труп девушки, находят его в канале, его вытаскивают из канала. И это очень громкое убийство, которое потрясло не только город ну потрясло всю Данию. и вот Сара и Ян должны его расследовать. Начинается история с того, что Сара на самом деле вообще не собирается ничего расследовать, она собирается уехать вместе со своим бойфрендом в Швецию, наготовиться к переезду. Но начальник доставляет ее взять последнее дело, и это дело, разумеется, оказывается там ни разу не последним, и оно затягивает ее все дальше и дальше, и значит никакого больше ей переезда. Почему этот сериал важный? Почему этот сериал крутой? И честно говоря, почему этот сериал считается одним из основоположников жанра скиндиноуар? становится понятным примерно к концу первой серии. Это удивительного совершенно интонация История, она гораздо больше драма, чем детектив. С одной стороны, у тебя есть очень интересная линия про то, кто же убил. Все время какие новые подозреваемые улики. Сара и ее напарник строят какие-то предположения. Это выглядит действительно супер убедительно. Да-да-да, наверное, он убийца. А потом оказывается, что в общем нет. А с другой стороны, фокус у сериала на трех героях. На Саре, на детективе, который становится одержимой желанием понять, кто убийца и поймать его. На родителях убитой девушке, потому что мы очень подробно погружаемся в их жизнь, мы узнаем про ее папу, про ее маму, про ее младших братьев, про ее какую-то семейную жизнь, какой она была, в общем, необычной девушка. И это абсолютно душераздирающая история, которая показана в мельчайших подробностях. И, наконец, третий довольно неожиданный герой это кандидат в мэры Копенгагена, которого зовут Ройлс Хартман, которого играет Ларс Микельсон. Это его, наверное, самая известная роль в сериалах. Неожиданно улики в деле об убийстве девушки ведут в предвыборный штаб троился и он становится тоже одним из подозреваемых и таким как бы одним из полноценных участников этой истории и вот три истории которые сливаются в одной история детектива история родителей и история политика который хороший политик который идеалист и как бы что с ним делает это расследование как он меняется как бы как меняется его жизнь почему он поступает так а не иначе и это честно признаюсь невероятное совершенно телевидение наравне с сериалом мост такая история, у которой есть, пожалуй, один-единственный минус. Собственно, американский ремейк его очень эффективно вылечил. У оригинального убийства 20 серий. 20 серий для такой истории это очень-очень много. Это, на самом деле, как бы, честно говоря, вдвое больше, чем ей надо, но вот американский ремейк сократил с 20 до 13, и это уже, честно говоря, сильно легче и сильно проще, потому что понятно, что авторы этого конкретного сериала были заложниками формата телевизионного, но для современного зрителя это тяжеловато. При этом финал невероятный, финале есть отдельные сцены, абсолютно фантастические. В общем, это, на мой взгляд, такая штука, которую стоит посмотреть, особенно если вы любите жанр скандинуар, особенно если вы не видели этот сериал, или вам интересно ну, как быть, такое явление, как сериал «Строение», потому что внутри убийства есть ответы на огромное количество вопросов, почему этот жанр появился, как он развивается, куда он движется дальше, и тем более мы вот с Лизой недавно обсуждали сериал «Дедлох», который тоже в том числе корнями своими уходит именно в датское убийство, не в американское.
1: Тогда я подхвачу со следующим сериалом, который, с одной стороны, может быть, интонационно чем-то перекликается с тем сериалом, о котором ты рассказал, но который совершенно другого конца земли. Вот мы с тобой тут обсуждали недавно сериал «Дедвок», а это сериал австралийский тоже, но уже про окрестности Сиднея. Он называется «One Night». «Одна ночь», и это сериал, который был сделан для сервиса Paramount+. На самом деле, мини-сериал, там всего шесть серий, явно не предполагается продолжение. Мне кажется, про него особенно никто пока не знает, но он довольно интересный, особенно если вы любите триллеры, если вы любите вот такие медленные сериалы, погружающие вас в атмосферу маленького городка, типа «Дедлог», типа «Вершина озера». Вот он очень похож на «Вершину озера», с тем только исключением, что здесь как бы нет расследования толком, и здесь нет убийство. В общем, он построен вокруг одной ночи, которая произошла 20 лет назад. С тремя молодыми девушками, с тремя подругами. Они были в баре на вечеринке какой-то. Одна из них довольно много выпила. И дальше, в общем, отключилась и потеряла сознание. И вторая обнаружила ее уже на задворках этого бара и вокруг нее стоящих несколько мужиков. Сериал толком не рассказывает до конца, что на самом деле там произошло. Но в какой-то момент становится понятно, что, видимо, это было групповое изнасилование, после которого жизнь этой девушки совершенно изменилась. Точнее, жизнь всех этих трех девушек совершенно изменилась. Одна, собственно, Тесс, которая пережила это изнасилование, уехала из этого городка и уехала из Австралии. Симон, ее подруга, которая обнаружила ее, тоже уехала из этого городка надолго. И в городе осталась только их третья подруга Хэт, которая работала в этом баре барменом в ту ночь. И вот проходит 20 лет, и вдруг они все собираются вместе в этом же самом городке под Сиднеем. Симон возвращается к своему больному деменции отцу, ухаживать за ним, а Тес приезжает со всей своей семьей, со своей женой и со своими детьми в Сиднеем работать и, то, что называется, встретиться со всеми своими страхами и со всеми своими переживаниями. Тес играет, между прочим, Джоди Уитакер, и это довольно мощная роль, такая очень травматическая, напряженная женщина, которая пережила страшную вещь в своей жизни, и которая пытается оставить ее позади, но, естественно, когда она возвращается в то место, где с ней это произошло, все это нахлынует на нее снова. И ситуация усугубляется тем, что Симон, ее когда-то ближайшая подруга, написала про эту всю историю книгу. Она написала буквально вот как бы историю от своего лица про то, что с ними со всеми произошло, про эту ночь. Книга тоже называется One Night. И эта книга должна вот-вот выйти. И в последний момент Симон, перепугавшись, что она сейчас испортит отношения со своими подругами, как-то перепугавшись, что она раскрыла слишком много в этой книге, отказывается ставить туда свое имя, и книга выходит от имени анонимного автора. Она становится бестселлером, ее все начинают обсуждать, все начинают ее читать. И, естественно, выход этой книги даже под анонимным авторством переворачивает жизнь всех, заставляет их снова разбираться в том, что произошло с каждой из них в ту ночь. И сериал здесь построен вот как сериал «Любовник», когда нам последовательно показывается точка зрения каждой из них. То есть там всего шесть серий, по две серии на каждую из трех девушек. На самом деле он еще рассказывает про проблему воспоминаний, проблему памяти. В какой-то момент они обсуждают, что на самом деле уже невозможно практически установить, а что на самом деле произошло тогда, потому что у каждой свои воспоминания о той ночи. У Тесс, которая, собственно, главная пострадавшая Их вообще практически нет, потому что она была без сознания, когда это все с ней происходило. И есть какие-то впечатления и воспоминания Симон, и есть совершенно другие впечатления и воспоминания третьей девушки Хэт и остальных людей, их окружавших. И это, мне кажется, очень важное размышление и о проблеме памяти, и о проблеме дружбы, и о том, как на самом деле беспомощен может быть человек и его тело, и о том, как, как бы прожить эту травму, и как прожить травму, когда ты даже не помнишь толком, что с тобой произошло. Мне было довольно интересно его смотреть. Я не могу сказать, что он какой-то великий, но он действительно такой атмосферный, хорошо держащий тебя в напряжении. Ты до последнего не знаешь, как это все развернется и чем закончится для них троих, и переживаешь искренне за их дружбу.
0: А я расскажу дальше про сериал, который называется «Приют». В оригинале он называется «Харланд Коубинс Шелта». Это сериал платформы Amazon Prime, и это очень неожиданный и необычный сериал, который, опять-таки, очень неожиданно мне очень понравился. Просто я зашел на Amazon Prime, думаю, что же мне такое посмотреть, и вдруг Amazon Prime мне подсовывает вот такой вот сериал. И почему я с этого начинаю? Потому что ни трейлер, ни промо, ни описание не вызывали у меня абсолютно никакого желания эту историю смотреть. Я просто тыкнул, просто из любопытства, ну, сейчас я погляжу 15 минут и, значит, выключу. И что же вы думаете? Я в результате за поем посмотрел все серии, которые вышли, и теперь с тех пор каждый четверг, значит, караулю следующую новую серию. Это история про мальчика, который в самой первой открывающей сцене теряет своего папу. Они возвращаются с пляжа, он, папа и мама. В их машину въезжает грузовик, его отец у него на глаза Погибает. Проходит несколько месяцев. Мы встречаем этого мальчика. Значит, отец погиб. Мама лежит в психиатрической клинике с депрессией и суицидальным состоянием, а его отправили жить в Нью-Джерси к тете. И вот он, значит, у него первый день школы Он старшеклассник, он приходит в школу Он встречает парня, который, значит, ему Обещает объяснить, как устроено И все показать, ужасно такой Гиковского вида, прилипучий, надоедливый Очень эксцентричный Мальчик, и, значит, он В школе встречает девушку, которая Ему очень-очень нравится, и Они, значит, не перемигиваются, и они там С ней общаются, и делают с ней вместе селфи И он зовет ее на свидание, а она не приходит И с этого момента начинается абсолютно чертовщина, потому что он понимает, что девушка пропала, но все вокруг делают вид, что этого нету. И женщина, про которую эта девочка сказала, что это ее мать, это не ее мать, и дом, в котором она жила, это не ее дом. И все в школе делают вид, что ничего такого вообще не было, и всем все показалось. И очень странная женщина из очень странного готического особняка, который стоит по соседству с его домом, говорит ему совсем странную вещь. Она говорит ему, что ты думаешь, что твой отец мертв, а на самом деле он жив. И тут, значит, у мальчика абсолютно уносит крышу, и он решает расследовать, что же все-таки произошло, что что с папой, что с девушкой, и он вместе с новыми друзьями из школы начинают расследование, которое начинается абсолютно, помнишь, были эти детские детективы, типа Альфред Хичкок и Трое сыщиков. И это начинается вот ровно как вот эти литературные детские детективы, что это школьники, которые, значит, сейчас что-то расследуют, и там, наверное, будут какие-то преступления, но очень не
1: нестрашные. И
0: ты думаешь О да, прикольно, давно я не видел таких серий А потом бац, труп, потом еще труп и еще труп, и я такой, йоу И это абсолютно удивительная по интонации вещь Которая очень похожа на очень странные дела Потому что это детская история В которой происходят не детские вещи И которая абсолютно не детская по жанру В которой появляется холокост Фашистские преступники Тайные организации Какие-то неожиданные супердня обычные повороты, в которой еще ко всему прочему, очень удачно обыгрываются все тропы романтических комедий про подростков и школу. В общем, удивительно, увлекательно. Он немножко неровный по интонации. Собственно, то, что для меня является его большим плюсом, вот это вот необычное сочетание взрослого, детского, подросткового, мистического, конспирологического или там триллерного, его периодически перекашивает. Это действительно там есть такой минус. С другой стороны, он, на мой взгляд, страшно увлекательный своим неправдоподобным и удивительно круто придуманным сюжетом поэтому я его посмотрел с большим удовольствием и честно его всем рекомендую не как какой-то хороший сериал или как выдающийся сериал а как такое очень качественное развлечение просто вот симпатичная штука чтобы посмотреть
1: Я в следующем расскажу про сериал, мне кажется, выбивающийся из этого списка своей, в общем, обычностью, потому что у него совершенно, в каком-то смысле, ординарный сюжет. А вот интонация его невероятно милая тоже и затягивающая, и как-то вовлекающая в себя. Это британский сериал под названием «Хард Стоппер». По-русски он переводится как «Трепет сердца». И это сериал Netflix, у которого вышло уже два сезона. Это подростковая мелодрама, ну или драма, там есть элементы и того, и другого, о взрослении. И главный ее герой – мальчик по имени Чарли, который влюбляется в своего одноклассника нового. Чарли – открытый гей, не потому, что он так захотел, а потому, что с ним произошел аутинг, и он это переживает, в общем, в старшей школе. Эти подростки, возраста примерно, наверное, подростков из секс education, и сталкиваются они с очень похожими проблемами. И, значит, он влюбляется в своего одноклассника, одноклассника Ника, с которым они начинают довольно тесно дружить. Сначала это вроде бы дружба-дружба, и Чарли долго переживает и не может понять, собственно, это односторонние чувства у него такие водонические, или все-таки он что-то чувствует со стороны Ника, а Ник как бы абсолютно гетеросексуальный, на первый взгляд парень, играет в регби, такой мужичок маленький, в общем, тусуется с классными модными парнями, в то время как Чарли, естественно, тусуется с аутсайдерами, с ребятами, которые на разных ступенях спектра находятся и по-разному принимают свою сексуальность и гендерную идентичность. И, в общем, это как бы маленькая тусовка все время, которые издеваются, естественно, более популярные, более сильные ребята, и которые чувствуют себя, в общем, такими никому не нужными, зачморенными совершенно детьми. И благодаря дружбе с Ником Чарли постепенно меняется идет в ту самую регби-команду, начинает играть в регби, хотя он, в общем, щуплый, маленький и совершенно не выглядит как человек, который готов противостоять несущемуся на него куску человеческого тела, но, тем не менее, постепенно в это втягивается. Как бы тут бессмысленно говорить про сюжет, потому что, в общем, это весь сюжет, да, такие подростковые переживания, первая любовь, переживания из-за того, раскрыть ли свои чувства, наложенные на то, что... Это подростки-геи или подростки-трансгендеры в обычной британской школе со всеми вытекающими последствиями. Сериал основан на одноименном графическом романе авторства Алис Оусман. И это такая, ну, в общем, правда, абсолютно подростковая история, в которую я как-то почему-то втянулась. И с большим удовольствием ее посмотрела. Я не уверена, что я буду смотреть оставшийся второй сезон и следующий третий. Но тем не менее, в общем, если вы ищете, что то такое не очень Тут, несмотря на то, что главный герой сталкивается, конечно, с проблемами из-за своей ориентации, тем не менее это не какая-то суровая и мрачная гей-драма. Наоборот, все достаточно хорошо заканчивается для всех главных героев.
0: На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Целых шесть сериалов, которые вы можете Посмотреть или не посмотреть, исходя Из наших сегодняшних рекомендаций
1: А в следующий раз мы обсудим последний Четвертый сезон сериала Пловое воспитание Sex Education, который вышел буквально Вчера. В
0: мой день рождения
1: Подарчик такой Ване принесли, и кстати Не забудьте, если вдруг вы еще не Послушали, послушать прекрасное поздравления От наших продюсеров Вани В телеграм-канале подкаста А именно все тесты Вани за всю Историю подкаста.
0: Это было так смешно но я так охотал. И все
1: это доходило только до ушей наших продюсеров и звукорежиссеров, а теперь это достояние всего мира. Так вот, значит, 21 сентября вышел финальный сезон Sex Education, который мы в следующий раз и обсудим, и обсудим, как мы проводим наших любимых уже героев. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, от Apple Podcasts до Яндекс Музыки и YouTube. Ставьте нам Оценки ставьте нам сердечки и звездочки, пишите отзывы, а еще пишите нам письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру и приходите в наш Телеграм-канал в предыдущих сериях и его чат. Я напоминаю, что мы всегда рады рекомендациям, что посмотреть нового или старого, и мы часто на эти рекомендации реагируем, когда не знаем сами, что же нам включить вечером. Так что не стесняйтесь рассказать нам, что вы сейчас интересного тоже смотрите. И, возможно, именно ваш сериал станет основой нашего следующего выпуска.
0: А помогали нам в записи нашего сегодняшнего выпуска Наши продюсеры Елена Рябцева и Бетси Исакова И звукорежиссерка Лера Кусто
1: Да, а я еще напоминаю, что у нас есть рубрика С рекомендациями от слушателей Что посмотреть на Кинопоиске Поэтому, если вы хотите так нам оставить рекомендацию То, пожалуйста, сделайте это Записав аудиосообщение в Telegram-бот Собака КП Аудиобот
0: А с вами были Иван Филиппов
1: И Лиза Сурганова Пока
0: До следующего раза